0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Décimo sexto día Las bodas de Caná y la dimensión nupcial del celibato Vamos a entrar hoy en ese pasaje tan rico de las bodas de Caná Nos narra el Evangelio de San Juan A los tres días había una boda en Caná de Galilea La madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda Faltó el vino Y la madre de Jesús le dice «No tienen vino» Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dice, «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua... Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el Antiguo Testamento el profeta había recibido la orden de no entrar en ninguna ceremonia nupcial ni de casarse y de que no hubiera ni música ni vino. Jesús es el verdadero profeta que entra en una boda donde cambia el agua en vino y hay música fiesta de boda. Jesús habla de sí mismo como el novio, se dice de sí mismo el novio en Mateo 25.1. «Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta». Y en Mateo 9.15 encontramos, «¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos?». «Jesús es el novio, el esposo, y el cielo será una boda», dice el cardenal Raniero canta a la mesa El texto de 1 Corintios 7, 31, 35 declara que uno renuncia al matrimonio no sólo por el reino, sino por el Señor. Esto es, por una persona. Este desarrollo no es, sin embargo, debido a San Pablo, sino al mismo Cristo Jesús, porque, después de morir y resucitar por nosotros, se ha vuelto el Señor y ha hecho de la Iglesia a su esposa, como dice Efesios 5.25. Resucitado de entre los muertos, Jesús está vivo, presente en el mundo. Él es el esposo celoso que reprocha a la Iglesia de Éfeso el haber abandonado su primer amor, Apocalipsis 2.4. Por lo tanto, no se trata para los célibes y las vírgenes de que abandonen un amor concreto, y abracen un amor abstracto a una persona real por una persona imaginaria. Se trata de renunciar a un amor concreto por un amor concreto diferente, a una persona real por una persona infinitamente más real. El amor sufre una nefasta separación. Por un lado el amor divino que es puro don, compasión y gracia, y por otro lado el amor humano que implica búsqueda, deseo y la presunción de salvarse por los propios esfuerzos, dando a Dios algo a cambio. El resultado de esta operación es la radical mundanización y secularización del Eros. Está hablando el cardenal de esa separación entre Eros y Ágape. Parece que lo de Eros es malo y lo de Ágape bueno. Bueno, pues nosotros no tenemos que ceder ese Eros, ese amor apasionado, ¿no? Que hoy en día se ha prostituido también todo eso precisamente por la pornografía, ese amor erótico malentendido. Pero ese amor de pasión, ¿no? Freud llegó hasta el fondo en esa línea y redujo el amor al Eros, y el Eros al libido, al puro impulso sexual. En la encíclica de Euscaritas es, Benedicto XVI, rechaza con razón esta oposición y habla de ágape y eros como de dos dimensiones o movimientos inseparables del amor, tanto en el amor de Dios por sus criaturas como en el amor de las criaturas por Dios. Dice él: Eros y ágape, amor ascendente y amor descendente, nunca llegan a separarse completamente. La fe bíblica no construye un mundo paralelo o contrapuesto al fenómeno humano originario del amor sino que asume a todo el hombre interviniendo en su búsqueda de amor para purificarla, abriéndole al mismo tiempo nuevas dimensiones. Hasta ahí el Papa Benedicto. Esta reconciliación de los componentes del amor tiene implicaciones no solo para los casados, también para los célibes. Nuestro amor también tiene que ser apasionado. El Cardenal Raniero dice frecuentemente el amor con que son educados los futuros sacerdotes y religiosos es un amor epidérmico, más por imposición de la voluntad que por un impulso íntimo del corazón, un ajustarse a un molde preestablecido, en lugar de crear uno propio e irrepetible, como irrepetible es cada ser humano ante Dios. Los actos de amor dirigidos a Dios se parecen en este caso a los de ciertos amantes inexpertos, dice él, que escriben cartas de amor a la amada copiadas de un manual de enamorados. ¿no? Si el amor mundano es un cuerpo sin alma, el amor religioso así practicado es un alma sin cuerpo. El ser humano no es un ángel, es decir, un espíritu puro, es un alma y cuerpo sustancialmente unidos. Todo lo que hace incluso el amar debe reflejar esta estructura suya. Si la parte ligada a la afectividad y al corazón es sistemáticamente negada o reprimida, el resultado será doble o se sigue delante de forma fatigosa por sentido del deber y por defensa de la propia imagen o bien se buscan compensaciones más o menos lícitas hasta los dolorisísimos casos que conocemos muy bien de escándalos. En el fondo de muchas desviaciones morales de almas consagradas, cosa que no puede ignorarse, hay una concepción distorsionada y deformada del amor. La fuerza y la belleza del celibato sacerdotal consiste en un amor por Cristo hecho ágape y eros. Es decir, de sacrificio, de entrega de sí mismo, de fidelidad, pero también de deseo, alegría, pasión, admiración. Uno se pregunta... ¿Es posible en esta vida enamorarse de alguien que no puede ser visto ni tocado? Es un punto crucial, dice el cardenal. La resurrección de Cristo nos permite hablar de él como de alguien que no está en el pasado, sino como de una persona viva que está junto a nosotros, a quien podemos hablar y a quien también podemos tocar. Porque dice San Agustín, toca a Cristo quien cree en Cristo. Jesús no es solo un personaje, un recuerdo del pasado, es una persona viva. Jesús es el hombre perfecto, en él se encuentran en un grado infinitamente superior todas estas cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer en el hombre. Su amor no nos sustrae necesariamente de la llamada de las criaturas y en particular de la atracción del otro sexo, esta forma parte de nuestra naturaleza que Dios mismo ha creado y que no quiere destruir. Sin embargo, nos da la fuerza para vencer estas atracciones con una atracción más fuerte, Escribe San Juan Clímaco, «Casto es aquel que expulsa el eros con el eros, entendiendo en el primer caso el amor carnal y en el segundo el amor por Cristo. El celibato, sin un amor ardiente por Cristo, o al menos un fuerte deseo por él, no sería más que una cáscara vacía». Los místicos han vivido este amor de modo apasionado hasta llegar al matrimonio espiritual. Me encanta recordar al Beato Bernardo de Hoyos, el gran apóstol del corazón de Jesús en España. En el libro escrito por su director espiritual, Juan de Loyola, narra su amor apasionado de Eros y de Ágape por Jesucristo y el desposorio espiritual. Primero se le aparecieron la Virgen María, dice, María Santísima, la dulce madre del Señor, la Celestial Reina, se dejó ver del favorecido joven. Traía en su mano derecha una corona esmaltada con riquísimas piedras, se la mostró y le dijo, esta corona será señal del desposorio con mi hijo, y desapareció. Después se le apareció el Señor y le dijo... Alma escogida, yo te quiero por esposa, yo que soy el Hijo del Eterno Padre, igual y consustancial con Él, de quien procedo por fecunda generación. Yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, teniendo una misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Igual es mi poder, mi grandeza, mi inmensidad, mi bondad, mis atributos y mis perfecciones con las del Padre y el Espíritu Santo. Mira, pues, si me quieres tener por esposo» que yo a ti te quiero como esposa. Yo soy Dios y hombre dotado en cuanto hombre de todas las dotes correspondientes a mi dignidad. Yo soy el más hermoso de los hombres, de mis grandezas están llenas las Escrituras. A mí se me ha entregado el mando de todo lo creado, siendo rey de todo ello. Considera, pues, alma, amada alma, si te convendrá tomarme por esposo, que yo solo por el amor que te tengo quiero desposarme contigo. Y dice... Esperaba el Señor la respuesta, pero el alma confusa y sumergida en el abismo de sus miserias y nada, no sabía qué hacerse, y solo pudo decir, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Pues imaginaos cada uno de nosotros, el Señor quiere desposarse de nosotros. Querido hermano sacerdote, piensa si el Señor te puede decir, con mi corazón traspasado y siendo fuente de mi misericordia cada una de mis heridas, ardo en amor esponsal de entrega infinita. Si al menos mis sacerdotes, en medio de sus pobrezas, me abrazaran en el madero, el lecho nupcial de mi cruz, yo les daría el fuego que no les quema, sino que les hace arder en amor. Yo les llenaría de gracia infinita y su corazón sería siempre consolado. ¿Me abrazas en este amor esponsal, sacerdote mío? Mi alma tiene sed de ti. Vamos a responderle al Señor diciéndole, Señor, con la conciencia absoluta de mi indignidad, quiero decirte que sí, que quiero que mi alma crezca en amor hasta ascender al matrimonio espiritual. Para eso, Señor, derriba todos los muros y méteme más adentro de tu intimidad, dentro de tu corazón. Hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés sacerdotal